0: et bienvenue sur Dimanche Pépouse, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouse sans pépin. Vivre son rêve d'enfance à partir à l'autre bout du monde, puis se retrouver les deux pieds dans l'avion, et arriver sur un nouveau continent. Partir en road trip, découvrir les merveilles d'une toute autre culture, apprendre une autre langue, s'émerveiller sur une nouvelle terre, bref, s'immerger dans un autre monde. Aujourd'hui je suis ravie de vous amener loin d'ici en compagnie d'Alice qui a fait son échange universitaire en Australie et nous raconte avec beaucoup de nostalgie les beaux moments vécus là-bas mais aussi le vrai coup de la vie en tant qu'étudiante et comment ce voyage l'a marqué. Alors avant de commencer, que vous soyez dans le métro, en voiture, en train de courir, ranger ou je ne sais quoi, je vous invite à prendre une demi-seconde pour juste vous abonner et donner pourquoi pas quelques étoiles à ce podcast pour récompenser mes gros mois de travail, Donc que ce soit sur Apple Podcast ou Spotify aussi maintenant. Et puis je vous donne également rendez-vous sur l'insta du podcast pour découvrir la photo iconique d'Alice en Australie. Et je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire, bonne écoute à tous Hola Alice, bienvenue sur Dimanche Pépouse, je suis hyper contente de passer ce petit moment avec toi parce que aujourd'hui on va parler de ton parcours d'étudiante partie à l'autre bout du monde découvrir un autre pays, une autre culture mais aussi te découvrir toi-même comme tu vas nous l'expliquer donc écoute, ben bah c'est parti, je te laisse nous raconter tout ça en te présentant de la façon la plus pépouse et qui te correspond le mieux
1: bah, merci Léna euh, pour cette opportunité de partager mon expérience, euh, surtout sur Dimanche sur' je suis ravie d'être là. Du coup, donc, euh, bah, moi c'est Alice, euh, j'ai 23 ans, euh, ma passion c'est vraiment les voyages, du coup j'ai eu l'occasion de, de faire quelques, d'en faire quelques-uns <rire> euh, pendant mes études. Du coup, au niveau de mes études, j'ai fait un bac L, section euro, donc euh, les, les langues étaient déjà bien présentes. j'ai toujours un petit peu dans, dans un coin de ma tête de partir à l'étranger aussi. J'ai fait une licence information communication avec un parcours un peu spécial euh, en à moitié en espagnol à Lyon 2, et euh, j'ai fait pas mal de stages, etc. Et euh, ma troisième année de licence, j'ai pu faire un échange universitaire en Australie, euh, dont on parlera un petit peu plus tard, qui a vraiment changé ma vie. <rire> et, euh, et suite à ça, j'ai voulu revenir à ma ville natale Nice, profiter du soleil, hein, on sait que c'est top le sud. <rire> et du coup, euh, j'ai rejoint l'IAE de Nice en septembre 2019 pour un master en management de la com, et euh, que je finis cette année. Donc voilà. <rire> ok, bah, trop
0: bien. Bah, du coup, j'allais te demander si tu pouvais revenir sur ton parcours universitaire, mais là, c'est assez clair. Donc là, tu es en fin de Master 2, c'est ça Donc tu as fait 5 ans d'études, surtout orientées ouais. autour de la communication et euh, des réseaux sociaux, donc la communication digitale. Ça, tout à fait. Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir à l'étranger et pourquoi l'Australie
1: bah Alors déjà, euh, l'Australie, c'était un, un vrai rêve d'enfant. <rire> c'est très cliché, mais c'est vrai. Je sais pas pourquoi l'Australie, ça m'a apparu comme une évidence, mais euh, il me semble que c'était au collège où vraiment euh, j'avais euh, étudié euh, tous les pays anglophones à peu près quand je parle anglais. Et on avait fait un focus sur l'Australie et je sais pas ça m'avait euh... <rire> je me suis dit ah c'est à l'autre bout du monde ça a l'air chouette
0: <rire> ça t'avait fasciné quoi
1: c'est ça et depuis euh, depuis ça j'avais vu qu'il y avait une ville qui portait mon nom très euh, mégalo. ça <rire> s'appelle euh, Alice euh, Alice Springs et euh, je me suis dit euh, ah un jour euh, je pourrais peut-être y aller et tout mais c'est c'est resté dans un coin de ma tête et, euh, et en fait c'est devenu vraiment euh, un rêve je regardais je m'intéressais euh, à des reportages etc et euh, du coup je me suis dit bah si jamais j'ai l'occasion euh, enfin franchement euh, faut que j'y aille, quoi. Mmh. Et du coup, euh, j'ai regardé euh, direct, euh, quand je suis arrivée en licence, les, les échanges qu'ils proposaient, parce qu'il euh, y en a vraiment pas mal dans, partout dans le monde, en fait, si on se renseigne bien. Et, euh, et j'ai vu qu'il y avait l'Australie, je me suis dit, non mais là, c'est obligatoire, tu postules. Et du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvée euh, à, à Melbourne, dans une université pour un an en échange. Et c'était euh, vraiment la meilleure décision de ma vie, je ne regrette pas du tout. Et euh, l'Australie est un beau pays.
0: <rire> oh là là, j'ai trop hâte que tu nous racontes tout ça. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire plus ben, sur les démarches pour partir euh, étudier en Australie Parce que c'est vrai que l'Australie, c'est un peu la destination de rêve pour euh, beaucoup d'étudiants, mais pour autant, la sélection a l'air assez rude. Donc, est-ce que tu pourrais euh, nous en dire plus
1: Ouais, pas de souci. Du coup, euh, au niveau de ma fac, du coup, ce qui était top, c'est que c'est quand même un cadre... Euh... Enfin, t'es vraiment encadré, c'est vraiment safe, etc. Et euh, il te facilite beaucoup les démarches. Donc vraiment, si vous avez la possibilité de partir en échange avec votre université, faites-le parce que c'est vraiment... Beaucoup plus facilité euh, que si on fait un PVT, etc. après. Et du coup, euh, moi, j'avais fait un dossier de candidature avec euh, l'aide de motivation, français et en anglais, il me semble. Alors, c'était un petit peu long à faire, mais, euh, mais franchement, ça en vaut le coup. J'avais passé aussi le TOEFL à Marseille, d'ailleurs. <rire> ok,
0: trop bien. Et
1: euh, voilà, ça dépend des universités que vous, vous voulez. Il y a des scores plus ou moins hauts ou bas, ça dépend. Scores.
0: Ouais, toi, par exemple, c'était quoi le score, du coup
1: euh, moi j'avais eu 82, donc c'est pas fou mais c'est pas non plus euh, oui, voilà. Vrai. Et du coup mon premier vœu c'était université à Sydney que je n'ai pas eu. Et euh, juste avant de finir mes candidatures, j'ai eu mon score, euh, justement, euh, quelques jours avant, et du coup, j'ai changé mes voeux, <rire> et j'ai changé, du coup, pour euh, mon premier choix actuel où c'était euh, l'Université euh, la trobe University à Melbourne, et, euh, et du coup, j'ai été prise parce que j'avais pile le bon score et j'avais même un petit peu plus que ce qu'il demandait. Et voilà, donc en soi, euh, vraiment, le TOEFL, euh, faut le bosser, mais ça dépend des universités que vous voulez, euh, c'est plutôt accessible, euh, vraiment. Et euh, voilà une lettre de motivation. Euh, j'avais également fait un entretien euh, avec un prof d'anglais à la à la fac pour voir un petit peu mes motivations, pour voir comment je je me présentais, etc. Si je pouvais tenir une conversation un minimum. Mais euh, mais vraiment, euh, faut savoir que l'Australie c'est assez cher. Je j'en parlerai plus tard. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui rêvent d'y aller. Mais après, c'est vrai qu'ils se disent bon, en fait, c'est à l'autre bout du monde. Ils relativisent un petit peu. Et du coup, il y a, enfin moi, j'avais il euh, y avait deux places à l'année et je suis partie toute seule. Donc, euh, franchement, c'est... Euh...
0: Ok, donc au départ, il y avait quand même pas mal de monde qui souhaitait y aller, mais finalement, au bout du compte, il y avait ça. peu de personnes qui euh, se ça. sont réellement engagées pour y aller, quoi.
1: C'est plus en Europe où c'est pas facile, mais je veux dire, au euh, niveau des démarches... Euh...
0: Et après, tu vois, je me disais que l'Australie, c'est quand même une destination qui est assez fréquente euh, quand on souhaite euh, faire euh, fi au pair ou euh, travailler dans des fermes, etc. On en, on en entend souvent parler comme ça. Mais toi, comment t'as vécu là-bas euh, la vie en tant qu'étudiante Les cours, le niveau des cours, etc.
1: Bah, franchement, c'était top. Ça n'a rien à voir avec la France. C'est un euh, une grosse université, un petit peu en banlieue de Melbourne. Donc un grand campus où tu trouves vraiment tout. Tu as 15 000 assos. Enfin, C'est vraiment top. C'est un petit peu accentré de la ville. Mais franchement, il euh, y a plein de nationalités différentes. Il y a vraiment beaucoup d'étudiants d'échange. Donc euh, c'est hyper... Euh, multiculturel c'est vraiment top mmh. euh, au niveau de, de la ville de Melbourne euh, c'était top e également parce que c'est une ville qui est assez grande mais qui ressemble un petit peu aux grandes villes européennes donc euh, t'es pas vraiment lâché dans la nature c'est quand même euh, c'est quand même sympa il fait bon vivre euh, ça a été élu euh, pendant plusieurs années euh, la une des meilleures villes où vivre donc euh, c'est pas pour rien je pense <rire> Et euh, au niveau des cours, tout ça, euh, c'était, j'avais cho choisi mes cours à l'avance, mais j'ai pu aussi changer euh, en cours de d'année, parce qu'il y avait des choses qui me convenaient pas, où j'avais d'autres envies aussi sur place, donc c'était cool. Et au niveau de la vie étudiante, il y avait pas mal d'assauts, pas mal de soirées. Vraiment, euh, j'ai eu une semaine euh, d'intégration euh, euh, où c'était vraiment euh, cool, on est parti... Euh, en road trip pendant une pendant deux jours, pardon euh, avec tous les étudiants internationaux euh, pour découvrir un petit peu la région. Enfin, c'était vraiment trop, trop bien pris en charge et tout. Après, au niveau euh, du coup j'étais en colloque, euh, pas sur le campus, j'avais fait le... Le choix de pas être sur le campus, parce qu'il était un petit peu loin du centre. Euh, donc, j'habitais entre le centre et le, et le campus. Donc, euh, vraiment, euh, c'était hyper facile en train, à droite à gauche, pour y aller. Et voilà, donc, j'étais en colloque. Pour l'anglais, au début, franchement, mon premier cours, euh, j'ai galéré. Pourtant, je parlais quand même bien anglais, mais l'accent euh, australien, c'est ouais, <rire> <'est> pas évident. <rire> Mais, euh, mais voilà, les, les personnes sont très très accueillantes, j'ai rencontré vraiment des personnes à qui je... Si je continue de communiquer aujourd'hui, que ce soit des, des Australiens, des, des Danois, des Américains, donc euh, vraiment...
0: Et d'ailleurs au niveau du rythme des cours, c'était assez différent de la France ou pas Est-ce que la charge de travail était plus importante qu'en France ou pas vraiment Parce que je sais que j'ai des potes par exemple qui sont partis en échange... Et ils se sont retrouvés avec une charge de travail hyper lourde et du coup ils pouvaient quasiment pas profiter de leur échange et ils passaient leur temps à travailler et c'est vrai que ça, ça peut être hyper frustrant quand on part en échange universitaire quoi.
1: Bah du coup, moi au final, euh, c'était fin, vraiment totalement différent de la France comme je l'ai dit et, euh, et j'avais pas peu d'heures de cours, vraiment, donc comme on a entre son truc, mais normal, mais beaucoup de travail en amont. Vraiment, avant chaque cours, il fallait que j'ai lu euh, pas mal de choses, etc. Mais au final, euh, c'est un rythme à prendre, euh, parce que ça m'a beaucoup euh, comment, ça a permis de développer euh, une organisation, etc. Donc, euh, je regrette pas du tout, même si au début, c'était euh, pas mal compliqué, mais on s'y fait, et euh, les professeurs sont vraiment... Euh, Adorable envers les étudiants internationaux, je veux dire, euh, il y a des fois, je ne comprenais pas des choses, ils m'expliquaient euh, vraiment à la fin du cours et tout, Enfin, il y avait aucun souci. Et du coup, oui, j'avais euh, pas mal d'heures de travail euh, perso, mais il y a aussi euh, pas mal de fin, de vacances, etc. J'ai pu faire euh, des road trips sans souci. <rire> mais oui, le rythme est à prendre et, euh, et en général, c'est il y a des amphis, mais il y a aussi des toutes petites, euh, comme les TD qu'on a en France, hein. mais c'est vraiment des, des groupes de niveau aussi des fois, donc ça aide aussi à te sentir plus à l'aise et... Euh, et... Le corps enseignant était vraiment.
0: Ok, trop bien. Et après, tu avais des matières assez différentes par rapport à la France ou pas
1: J'ai gardé mes cours d'espagnol parce que j'étais en cours en parcours international espagnol, donc il fallait que je valide des cours d'espagnol en Australie. J'ai eu des cours d'événementiel, de photojournalisme, d'écriture médiatique. Très bien. D'initiation à la culture aborigène aussi, c'était euh, obligatoire et c'était hyper cool d'en de, savoir un petit peu plus aussi. Ah, et, euh, et non, c'était vraiment... Les cours, j'ai rien à, à rien à dire, c'était vraiment euh, hyper cool.
0: <rire> et donc après, toi, est-ce que tu dirais que le fait de vivre là-bas quelques mois, bah, ça t'a permis d'être beaucoup plus à l'aise avec la langue, même si tu parlais déjà anglais Est-ce que euh, tu as réussi à avoir ce fameux accent australien ou pas
1: ben bah écoute, euh, franchement, euh, vraiment le, bah, le début, c'était, euh, je pensais avoir un bon niveau et quand j'ai vu l'accent la, australien, j'étais, ok, <rire> on va revoir tout ça. Mais euh, mais vraiment, enfin, je, je me faisais comprendre, etc. Donc il n'y avait pas de souci. Et euh, et comme je le dis vraiment, ils sont très chaleureux, donc ils prennent le temps de, de écouter, de, de comprendre tes besoins. Donc euh, au début, j'étais euh, à l'aise, mais sans plus. Et vraiment, au bout de trois, trois, quatre mois, j'étais euh, beaucoup plus à l'aise. Bon, il y avait toujours des nuances que je comprenais pas parce que c'était du vocabulaire et que les, les Australiens, ils raccourcissent tous les mots. Donc, euh, vraiment, euh, breaky, c'est breakfast. Euh, enfin, bref, c'est plein de trucs. Euh, c'est fou, hein. Mais bon, quand tu connais pas les mots, c'est un peu compliqué euh, de s'y faire. Mais non, franchement, j'ai bah, quand je suis re revenue en France, j'ai eu des, des petites anecdotes euh, où je, je faisais des vocaux à des amis euh, australiens qui m'ont dit oh, ⁇ Mais t'as chopé l'accent australien ?⁇ J'étais là, le euh, meilleur compliment, quoi. je <rire> mais
0: trop bien. Non, mais après, c'est un truc qui revient beaucoup aussi, ça me fait penser, mais euh, souvent on dit que les Australiens sont vraiment hyper chaleureux, oui. hyper gentils, attentionnés. Enfin, ça, c'est un truc qui revient beaucoup. Totalement. Et je pense qu'au-delà de la destination qui fait rêver avec les paysages, etc., ce qui marque vraiment quand on part en échange, c'est surtout ben, les habitants, comment on est accueillis. Et je pense que c'est ça fait. qui fait surtout euh, si on se sent bien dans un pays euh, ou pas. Et euh, c'est ce qui a sa, sa plus grande importance, je pense, c'est de vraiment se sentir bien euh, avec des gens qui, qui, qui t'accueillent pour de vrai. quoi.
1: Totalement, les rencontres et tout, euh, ouais, ça change ça change ton, ton voyage et ton est là-bas.
0: Ouais. Ok, et du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire plus aussi sur euh, le logement euh, Est-ce que tu pourrais nous dire, par exemple, quelle enveloppe budgétaire il faudrait prévoir pour euh, partir étudier à l'Australie Parce que je sais que c'est assez flou, qu'on n'y ait jamais allé, on a un peu du mal à, à se faire euh, une idée, en fait.
1: Alors, euh, ça peut-être parfois euh, paraître cher, mais euh, je pense qu'avec 1000 euros par mois, mmh. euh, c'est possible. Moi, je sais que j'avais une... Enfin, j'ai fait le choix de, de prendre un logement, du coup, hors campus, donc c'était des fois un petit peu plus cher, entre guillemets, sachant que des fois, sur le campus, tu avais, avais la demi-pension, etc., donc oui. ça revenait plus cher. Mais au, au final, tu faisais pas trop de cours, t'avais pas trop de dépenses, tout était sur le campus, donc c'est un choix aussi à avoir. Oui. Euh, moi, j'étais en colocation, j'étais avec mon ex à l'époque euh, donc on partageait une chambre il y avait une grande maison de cinq personnes et euh, on payait 600 euros chacun donc c'était pas donné ça faisait 1200 euros la chambre dans une coloc donc ça fait euh, ça fait cher après c'est vrai qu'on était euh, très bien placé euh, on est enfin on avait le train juste à côté etc c'est un en banlieue je sais que après c'était un choix aussi quand t'es deux enfin bref c'était euh... Ça dépend de, de ce que de ce que tu veux, mais je sais que j'ai eu des très bonnes expériences aussi sur les campus. On peut vraiment avoir pour moins cher aussi. Mais du coup, moi, je ne connaissais pas trop les quartiers, etc. J'ai pris un, un bon quartier <rire> sur le campus. En tout cas, je le recommande. J'ai plein d'amis aussi euh, qui, qui l'ont fait. C'est vrai que quand on arrive seul, des fois, euh, j'étais pas seule, donc c'était aussi euh, différent. Mais, euh, oui, mais quand on est seul sur le campus, franchement, euh, tu n'es jamais vraiment seul. Tu rencontres vraiment tout le temps plein de gens. Et, euh, et je pense que c'est une très bonne expérience aussi. Euh. Ça peut rassurer aussi quand tu pars. Euh, aussi loin enfin, même en Europe ouais, en ouais, arrière, mais... sûr, ouais.
0: donc toi tu dirais plutôt aux alentours des 1000 euros pour euh, pour le pour le logement et après ben avec euh, la, les courses etc enfin ça revient assez cher les transports ou
1: euh... bah en fait c'est vrai que vu que c'est une île tout est euh... enfin il y a pas mal de pro de production de tout ce qui est fruits etc donc ça c'est pas forcément cher mais, mais oui après il faut, faut s'attendre à payer euh, très cher le camembert. <rire> mais, euh, mais en soi euh, c'est pas donné pour un étudiant c'est vrai que c'est pas un sacrifice hein. je mangeais quand même très bien et je, ça mangeait des légumes etc mais après il faut savoir que euh, tout le centre de Melbourne le tram est gratuit enfin, tu peux te déplacer euh, il ouais, hein, y, y a des cartes de transport pour étudiants aussi c'est pas non plus euh, très très cher il euh, y a le coût du visa mais voilà et euh, surtout qu'on euh, a une chance incroyable de faire un échange dans le sens où on ne paye pas les frais de scolarité australiens qui sont exorbitants. J'ai payé juste mon inscription à Lyon 2, donc une université française lambda. Et voilà, donc vraiment. J'avais économisé pour ça, mais c'est vrai qu'il vaut mieux avoir de côté. Après, je sais que moi, je faisais du babysitting aussi. Hein.
0: Ouais, parce que j'allais te demander justement si tu travaillais à côté euh, quand tu étais là-bas ou si euh, tu avais déjà mis des sous de côté en travaillant en France. Pour euh, pouvoir profiter pleinement une fois là-bas.
1: J'ai économisé avant, euh, vraiment euh, ne sachant pas trop au niveau euh, du coût de la vie, etc. Mmh. Et, euh, et sur place, j'ai mis des petites euh, annonces, des visiting, je me suis dit, vu que je parle français, ça peut être intéressant en mode fille au père euh, ouais. de temps en temps. Et euh, je suis tombée sur une famille euh, adorable où je m'occupais de deux petites filles euh, deux, trois fois par semaine, ça dépendait de mes horaires, puisque les... ça changeait un petit peu au niveau des cours. Mais c'est c'est un peu compliqué d'avoir un job à part le week-end, enfin, ça dépend comment tu conjugues les deux. Mais du coup moi le babysitting ça me convenait très bien, c'était plutôt bien payé et c'était génial, je partageais des moments où je parlais en français, j'apprenais des petits mots aux filles et tout et ça m'a permis de, je ne veux pas dire de financer mes road trips mais je veux dire ça m'aidait un petit peu aussi pour me faire plaisir en plus d'aller dans des petits bars, etc., faire des petites activités autour donc.
0: Ok, va bah, trop ouais. bien et euh, bah, du coup je voulais aborder un autre aspect de ton échange là-bas. L'Australie c'est aussi connu pour être le pays des road trips. Et toi, tu as eu la chance d'en faire un. Ça, c'est mm -hmm. vraiment mon, mon goal de vie. Euh, quel conseil tu donnerais pour faire un bon road trip, euh, que ce soit en Australie ou ailleurs
1: euh, bah Alors, juste pour euh, remettre les choses dans son contexte, c'est vrai que l'Australie, c'est 14 fois la France. Donc, vraiment, au niveau des road trips, il euh, y a de quoi faire. Hein. Et vraiment, regarder les distances. <rire> Parce que c'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte. En France, on peut faire un euh, LTGV, etc. En Australie, vraiment, les gens... Euh, ils prennent leur voiture quand ils font des road trips, mais je veux dire, il y a beaucoup de fois où c'est plus facile de prendre l'avion, même si bon, c'est pas c'est pas top niveau environnement. J'ai fait un road trip du coup sur la côte est où c'était du coup en bus. Et en soi, c'est très très bien desservi et c'est mieux aussi, Enfin, c'est un peu en slow, c'est cool et ça réduit les frais, je sais que j'étais très très contente de ça. Donc vraiment, regardez les distances, informez-vous sur les endroits aussi, il y a des panneaux des fois, quand on arrive en plein désert, où il y a écrit « Passez ce panneau, il n'y aura plus d'eau potable, plus d'essence. » Donc vraiment, vérifiez bien d'avoir tout sur vous.
0: « Assez ballot, après ce panneau, vous allez mourir. » Non
1: mais c'est ça, ça te fait relativiser, tu te dis « Ok, alors est-ce que j'ai bien 15 <rire> enfin voilà, mais, mais vraiment, il y a plusieurs compagnies. Enfin, même les vols internationaux, ça dépend des compagnies. Il y en a qui sont internes, pardon. ce euh, ne sont pas forcément très chères.
0: Okay. Et,
1: euh, et j'étais partie avec une société de bus, euh, Greyhound. Et, euh, et j'avais fait toute la côte est euh, vraiment en bus. Et en fait, on pouvait euh, descendre quand on voulait, remonter. Enfin, il y avait vraiment euh, tout le temps. Et, euh, et du coup, c'est des points touristiques et c'était vraiment hyper pratique. On avait dormi dans des hôtels, des, hôtels, des barges de jeunesse, etc. Et de toute façon, il y a de quoi faire en, en Australie pour les roadtrips. Hein, vraiment, même la Nouvelle-Zélande à côté, Tasmanie, plein de choses.
0: <rire> Trop bien. Et t'étais
1: partie combien de temps du coup en road trip euh, Je suis partie deux semaines sur la côte Est, deux semaines en Nouvelle-Zélande, en van. Vraiment, j'ai adoré aussi. Oh. Trop bien. Oh. Première expérience en van et c'était... Euh... C'était top. J'ai fait 2-3 jours à Uluru dans le centre. J'avais fait la Great Ocean Road aussi, euh, la route du surf euh, vers Melbourne, et en Tasmanie en une semaine aussi. Euh, magnifique. Il y a de quoi faire.
0: Oh là là, ça me fait rêver <rire> Et du coup, après avoir vécu ben, cette expérience hyper riche, comment tu définirais la Alice d'avant son échange universitaire là-bas, et euh, la Alice d'aujourd'hui est-ce que tu dirais justement que partir loin de ta vie, de toujours en France, ça t'a permis de te découvrir toi-même, de peut-être prendre confiance en toi
1: euh, Bah franchement oui. Je... Il, y a, il y a cinq ans, je me, suis... enfin, je me disais bon, il faut vite que je trouve ma voie, etc. Enfin, il y a une pression vraiment qu'on met et je me disais bon, il faut vite que je me décide, etc. Si je veux partir en Australie, il faut que je le fasse, etc. Et en fait. Euh, ça m'a appris à relativiser, à me dire que attention bah, quand tu en Australie, il faut que tu te débrouilles par toi-même. Et euh, ça m'a vraiment nourri de, de plein de façons, de rencontrer euh, de nouvelles personnes qui partagent pas forcément les mêmes croyances, les même culture que toi, etc. De quoi de découvrir de, euh, de nouvelles pardon, traditions. Euh, de, de vivre vraiment à l'autre bout du monde et euh, ça m'a fait grandir euh, de fou ça m'a fait euh, prendre euh, plus confiance en moi me dire bah voilà je, je suis capable de passer un an à l'étranger euh, plus ou moins seul me débrouiller euh, apprendre euh, et apprendre entre guillemets la langue avec l'accent mais euh, et oui ça m'a fait réaliser sur plein de choses et je me suis euh, aussi dit bah voilà enfin c'était ton rêve d'enfance tu l'as réalisé rien n'est impossible dans le sens ça profite de la vie à fond euh, et c'est vrai que ça peut paraître euh, compliqué les Erasmus mais franchement euh, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie donc euh, vraiment foncer c'est une expérience de dingue franchement je ne connais pas une seule personne qui a été euh, pas déçue mais je veux dire euh, dans tous les cas que ce soit une bonne ou mauvaise expérience vous en retirez toujours quelque chose de positif et ça vous apprendra toujours au moins sur vous sur la, ce que vous souhaitez ou pas et vraiment c'est une expérience euh, géniale et...
0: <rire> Ok trop chouette et euh, bah justement est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent et qui souhaitent partir étudier en Australie ou à l'étranger
1: euh, franchement, ne, ne doutez pas de vous. Euh, je sais que c'est normal hein, de, de douter. On, quand on est jeune, on se dit « est-ce que je suis capable Est-ce que je vais réussir, comme tu disais, à valider euh, mon année ?» que, euh, On se met beaucoup la pression, mais, euh, mais franchement, croyez en vous. <rire> c'est très facile à dire. Mais, euh...
0: ouais, mais je pense que c'est vraiment primordial pour, euh, pour avancer, de, voilà, de partir et de se dire que tu en es capable. Plutôt que de jamais partir, de jamais sauter le pas et de le regretter après... Avoir un regret, euh, oui, tout à fait. Il faut juste dire, ok, euh, là, je sais pas si j'en suis capable, mais si je sais pas, je ne jamais, donc euh, let's go,
1: quoi. Totalement, et surtout que, comme je le disais, vraiment, les démarches sont facilitées x 15 quand on est étudiant, et euh, on peut avoir des bourses, on a vraiment un encadrement. Sur place, pareil, il y avait quelqu'un euh, qui était là euh, pour nous, si on avait des besoins, etc., donc vraiment... Euh, vous n'êtes jamais vraiment seul dans un Erasmus. Et c'est ça aussi qui fait la beauté. On rencontre plein de, plein de belles personnes. Il faut vraiment pas avoir peur de ça. C'est normal, <rire> juste avant de partir en avion, d'avoir peur, etc. C'est humain. Mais ça fait aussi qu'il y a une adrénaline et qu'on en ressort grandi. On, et À la fin, on est, on est hyper fier de soi, d'avoir accompli tout ça. Et, et ça nous marque vraiment pour la vie.
0: C'est ça, je me dis, mais l'adrénaline que tu dois avoir quand tu montes dans l'avion, tu dois te dire, ouais. mais qu'est-ce que je fais <rire>
1: J'ai eu la chance d'être enfin, ma, ma compagnie donc, euh, juste à l'aller, donc ça m'a rassurée. <rire> mais, mais oui, franchement, si tu te dis euh, vraiment, est-ce que, est que je vais vraiment là-bas Genre après, ma mère part et je me retrouve toute seule. <rire> mais oui, non. Et du
0: coup, une fois que tu es rentrée, est-ce que tu as déjà -ce que as ressenti un petit euh, blues Est-ce que ça n'a pas été difficile Et est-ce que justement ce voyage t'a donné envie ben, euh, d'explorer euh, la possibilité d'avoir un métier euh, de digital nomade, surtout dans ton secteur euh, de peut-être partir vivre euh, là-bas en Australie ou alors de justement explorer euh, d'autres destinations ou plutôt justement de rentrer et de faire ton propre cocon en, en France euh, Qu'est-ce <rire> qu qui t'est venu en tête en fait
1: bah, C'est vrai que le retour a été euh, très compliqué, hein, on va pas se mentir, je pense que beaucoup d'étudiants d'échange euh, euh, partagent mon point de vue, c'est vrai qu'on a tendance à tout comparer en fait et on se dit, euh, bah, en fait ma vie là-bas elle était géniale et quand tu rentres en France elle est nulle alors que pas du tout hein, mm -hmm. mais c'est ta vision... Euh... Qui est un peu biaisé du coup. C'est vrai que ça a été très compliqué, mais c'est vrai que bah, un conseil que je peux donner, c'est vraiment rester occupé parce que si vous restez là euh, à, à ruminer ce que j'ai ce que j'ai fait, même si j'étais occupée, etc. Enfin, j'ai trouvé un stage avant de reprendre mes études, etc. Et ça m'a ça m'a vraiment remis dans le bain direct. et... Euh, mais oui, ça a été très compliqué, même encore aujourd'hui, il n'y a pas un jour où je ne pense pas à l'Australie vraiment, hein, pour te dire à quel point hein, je suis nostalgique vraiment. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il ne faut pas être triste que ça soit euh, fini, mais hyper heureux d'avoir cette chance déjà. Et oui, pour répondre à ta question, c'est vrai que j'avais déjà envie de m'expatrier un jour, etc. Et, euh, et là, ça a fait que, euh, que confirmer cette envie, même si euh, on va se le dire, on est très très bien en France. On a, on a plein d'opportunités et il euh, y a pas mal de choses qui nous aident euh, en tant que jeunes diplômés, etc. Donc, c'est vraiment top. Mais oui, je pense que le fait de pouvoir être, euh, comme tu dis, nomade digital euh, l'aspect euh, communicationnel peut vraiment travailler partout, etc. Euh, je me dis, mais acheter un van et partir, euh, c'est bon, quoi. <rire> ça serait top. Mais ou juste euh, s'expatrier dans un pays, bah, le Canada ou l'Australie, euh, ça me ferait vraiment trop rêver, je, je rêve vraiment d'y retourner. Ouais. Donc vraiment, je, je garde ça dans un coin de ma tête. Je vais regarder euh, un petit peu euh, les visas, etc. Bon, c'est un peu plus compliqué avec le Covid, mais, euh, mais pas impossible. Et il y a plein d'opportunités vraiment pour les jeunes diplômés, que ce soit en France ou à l'étranger, les VIE, les PVT, les, les visas euh, jeunes pros, etc. Donc euh, je me dis que une fois de plus, ça sert à rien d'avoir des regrets. Et... Euh, et qu'on est vraiment chanceux d'avoir toutes ces opportunités euh, en étant jeune entre guillemets donc euh, ça m'a confirmé euh, mon idée de, de, partir, de repartir à l'étranger ou m'expatrier ou sur les routes ouais, totalement. en plus
0: tu dis que tu gardes l'île dans un coin de ta tête mais au départ tu gardais déjà la destination dans un coin de ta tête donc je pense que tu vas repartir très bientôt <rire>
1: <rire> bah, je me le souhaite, je, je croise les doigts <rire>
0: Bon bah écoute, on arrive à la fin de cet épisode et j'aurais bien sûr la question la signature du podcast à te poser. Est-ce que tu aurais une petite recommandation pépouze, donc que ce soit un film, une musique, une série, un livre, n'importe quoi qui, qui te fasse du bien
1: euh, Bah peut-être pour continuer dans le Motive, on n'a qu'une vie, etc. Ouais, j'ai une chanson ouais. que j'ai entendue dans un film il n'y a pas longtemps, What a Life. On me semble que c'est Scarlet Pleasure. un truc comme ça. <rire> et franchement, c'est... C'est un son good vibes quand on danse, en sortant de la douche ou quoi et vraiment un bon, un bon son pour l'été donc voilà et sinon mon groupe préféré c'est L.E.J. et je pense que j'aime beaucoup ce qu'elles ce qu'elles font à, à travers leurs chansons et toujours des, des bons rythmes pareils pour s'ambiancer l'été ça peut être cool <rire>
0: Bah merci beaucoup Alice, c'était trop chouette de te recevoir et de t'entendre parler avec des étoiles plein les yeux. <rire> J'imagine de ton voyage en Australie et de comment il t'a marqué. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous sur Dimanche pépouse. Merci à toi. Et bah écoute, peut-être que je pourrais mettre ton Insta en description de l'épisode pour ceux que ça intéresse s'ils si ont des questions à te poser. Oui, pas de souci. Et voilà, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup à toi. <rire>
0: Merci beaucoup d'avoir passé ce moment pépouze avec nous jusqu'à la fin. N'oubliez pas de laisser des petites étoiles grâce à Spotify ou Apple Podcast si l'épisode vous a plu, ou alors de le partager à votre entourage. Et on se dit à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bon dimanche à tous